0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich zwei sehr coole Dinge zu berichten habe, direkt hier am Anfang. Ich bräuchte eigentlich so einen Trommelwirbel. Vielleicht gibt es ihn. Dann käme er jetzt. Und zwar kommt Isabo zurück. Wir werden im März zwei Folgen zusammen machen. Dann wird es noch mal eine kurze Pause geben für Isabo. Das heißt, im April wird es dann noch mal eine kurze Pause geben. Aber ich glaube, das werden wir alle verkraften. Und im Mai machen wir dann weiter. Das freut mich natürlich riesig. Das haben ja einige immer mal wieder nachgefragt. Und die Pause war lang. Ich denke, es gibt jede Menge zu erzählen. Und wir werden uns wahrscheinlich wieder ordentlich verquatschen. Und dann habe ich noch eine zweite sehr coole Sache und zwar geht es um diese Folge. Ich habe tatsächlich mit Hilfe von einer Zuhörerin, Pia, ganz lieben Dank nochmal an sie, einen Papa ausfindig gemacht, der zusammen mit seinem Ehemann ein Kind adoptiert hat und ja, mit dem werde ich gleich sprechen und wir werden einfach das ganze Thema Adoption besprechen, was das heißt, in einer gleichgeschlechtlichen Ehe zu leben und so weiter und so fort. Und bevor ich damit aber anfange, würde ich super gerne den Kooperationspartner dieser Folge vorstellen, Hashtag Werbung. Das ist nämlich die Telekom. Es ist ja so, dass egal, ob das Kind adoptiert ist oder ob man ein Pflegekind hat oder sein eigenes Kind, dass man oft Ängste hat, die man vorher gar nicht hatte und sich in vielen Dingen auch mal unsicher fühlt. Und die Telekom bietet ein Produkt für die Babyzeit an, um den Eltern ein wenig mehr Sicherheitsgefühl zu geben. Das ist nämlich das Nibo Baby Sensorarmband. Das ist ein Armband, das man dem Baby anzieht und wenn es schläft, misst Nibo die Vitalwerte des Babys in Echtzeit Vitalwerte heißen in diesem Fall, es wird die Atmung durch die Messung der Herzfrequenz gemessen und eben auch die Sauerstoffsättigung, also wie viel Sauerstoff im Blut ist. Und auch bei der Frage, was zieht man dem Baby eigentlich am besten nachts an, damit es weder friert noch zu heiß ist, da kann eben auch Nibo Abhilfe schaffen. Es misst nämlich auch zusätzlich noch die Temperatur, sodass man informiert wird, wenn es dem Baby zu warm oder zu kalt wird. Was man auch noch damit machen kann, ist die Schlafdauer des Babys zu tracken. Damit kann man also sehen, wie lange das Baby auch schon am Stück schläft, wie oft es nachts wach wird. Und ich habe das zum Beispiel damals alles händisch gemacht und immer eingetragen, weil ich einfach schauen wollte, so ist das alles in Ordnung, ist das alles in einem gesunden Rahmen. Weil wenn man morgens aufsteht, hat man manchmal das Gefühl, das Kind wäre 10.000 Mal wach gewesen und dann stellt sich vielleicht raus, okay, so schlimm war es jetzt irgendwie gar nicht. Also man kann hier nicht von einer Schlafstörung sprechen. Und das übernimmt dann einfach die App, da muss man das nicht selber händisch machen. Ja, und um das dann auch alles sehen zu können, gibt es eine App, auf der diese Daten in Echtzeit den Eltern angezeigt werden. Und diese App benachrichtigt dann natürlich auch bei Unregelmäßigkeiten und zeigt auch an, wenn das Baby wach ist. Das sind natürlich alles Dinge die einem ein bisschen Entlastung geben können, wenn man die einfach so ein bisschen im Blick hat mit diesem Armband. Was natürlich an dieser Stelle natürlich ganz wichtig ist zu sagen, das ist ein technisches Hilfsmittel, Nibo, das zusätzliche Sicherheit geben soll und natürlich auch bei Auffälligkeiten warnt. Es kann aber natürlich nicht die Aufsichtspflicht der Eltern ersetzen. Also die Sicherheit des Kindes bleibt natürlich trotzdem immer in der Verantwortung der Eltern. Das ist ja ganz klar. Was natürlich noch vielen Eltern wichtig ist, ist, dass natürlich, wenn man sowas seinem Kind um, um den Arm macht und das auch relativ viel trägt, dann sollten da natürlich keine Schadstoffe drin sein. Es ist frei vom Kunststoffweichmacher bis für 0A und es ist auch atmungsaktiv und wasserdicht. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, das Armband arbeitet mit Bluetooth Low Energy. Das hat 56 mal weniger elektromagnetische Strahlung als ein durchschnittliches Mobiltelefon. Nibo kostet einmalig 199,95 Euro. Ihr könnt es erhalten unter wwwtelekomde schrägstrich Nebo. Da schreibt man N-E-E-B-O. Ihr findet aber den Link auch nochmal in den Shownotes. Und ganz wichtig, die Nebo-App wird aktuell nur für Apple-Geräte angeboten. So, und ich habe jetzt die Freude, hier mit Kevin zusammen zu sitzen. Von, ja, kann man sagen, von dem Kanal klingt so, als ob das dein <lacht> berufliches Ding wäre. <lacht> Papa Adoption. aber darüber findet man ihn relativ leicht auf Instagram. Und habe die Freude. Ja, dass wir einfach ein bisschen darüber sprechen können, wie das Thema Adoption bei euch so gelaufen ist, was das mit euch gemacht habt und so weiter. Und ja, ich fände es total schön, wenn du dich erstmal so kurz vorstellen könntest.
1: Ja, na klar. Ähm, genau, also äh, ich bin bei Instagram unter dem Kanal oder Profil PubAdoption zu finden. Und ansonsten, mein Name ist Kevin und ich bin 32 Jahre alt noch, komme aus Hamburg, aus dem wunderschönen Hamburg. Und habe einen Ehemann, einen Hund und eine Tochter. Genau, das bin soweit ich.
0: Genau, und ihr seid ja dann doch etwas noch Besonderes. Da hoffen wir natürlich, dass sich das ändern wird. Weil ihr eine, ja, man spricht ja von Regenbogenfamilie seid. Also zwei Papas und eine kleine Tochter. Und die ist ja auf ganz besonderem Wege zu euch gekommen. Und was mich jetzt als erstes interessieren würde, wäre wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch überhaupt dafür entschieden habt, hey, wir wollen unbedingt ein Kind haben? Wie war so da der Moment? Kannst mhm. du das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil insgesamt muss ich tatsächlich sagen, dass ich eher die Art Mensch bin, die dachte Kinder finde ich eigentlich eher anstrengend, also wenn ich so morgens äh, in der Bahn saß, auf dem Weg zur Arbeit und da war eine junge Familie und das Kind äh, hat sich dann erstmal um die Stangen geschwungen äh, und rumgeblökt, dann war <lacht> bei mir erstmal so eine äh, Sperre innerlich ähm, und auch bei meiner Verwandtschaft muss ich sagen, ich liebe meine Nichten über alles und auch meinen Cousin liebe ich über alles. Aber nach zwei, drei Stunden hat man sich doch auch gefreut, die Tür wieder hinter sich zuzumachen und nach Hause zu fahren. Also von daher eigentlich so dieser Kinderwunsch, der kam erst, als ich meine kleine Nichte auf dem Arm hielt und auf sie runtergeguckt habe. Und dann auch irgendwo das erste Foto gesehen habe und gesehen habe, ach Mensch, das, das steht dir ja ganz gut. Also das sieht ganz gut aus. Und oh. ähm, auch ganz viele natürlich gesagt haben, hey, du wärst ein ganz, ganz toller Papa. Und man muss ja dazu sagen, dass es rein rechtlich lange nicht möglich war. Deswegen war das immer sowas, was im Hinterkopf war. Ähm, aber es war rechtlich ja gar nicht möglich. Ähm, dann habe ich Christian kennengelernt. Ähm, übermorgen vor fünf Jahren hatten, sind wir zusammengekommen. Äh, und uns war beiden klar, das passt wie Arsch auf Eimer. Und wir zwei sind dafür bestimmt auch irgendwann mal eine Familie zu gründen. Und das war sofort klar, als Adoption möglich war, dass... Wir da Bock drauf haben, ja, dass, dass wir gemeinsam eine Familie gründen wollen.
0: Weißt du noch, wie es da so zu dem Gespräch kam? Ich finde das immer total spannend, wie man quasi so damit anfängt. So, oder fühlt <lacht> man das so <lacht> vor? Oder gibt es dann so das Gespräch, wo man sagt, so, jetzt? Also, wie hat man sich das
1: vorzustellen? Also, wir haben uns ja über das Internet kennengelernt, übers Online-Dating. Ähm, und das war wirklich tatsächlich, ich ich weiß nicht, ob du schon mal online gedatet hast, aber es ist fast mittlerweile mhm. wie so ein Fragenkatalog ab dem Moment, wo man jetzt wirklich ernsthaft nach einem Partner sucht, ne? sucht. So mit 20 ist das alles ein bisschen jünger und unbedarfter, aber mit 30 ist es dann wirklich so, dass man dann wirklich so äh, fragt, So, äh, wie sieht es bei dir aus? Kinder heiraten insgesamt, Ernsthaftigkeit von Beziehungen und... Ähm,
0: wie viel Einkommen hast du? Genau,
1: genau. Und äh, wer kümmert sich um das Kind und wer bleibt, äh, wer, wer geht arbeiten? Ähm, so von ja. daher, wir hatten so den ersten Schriftwechsel und ich glaube, ah, wir hatten ähm, zum Valentinstag vor fünf Jahren hatten wir unser erstes Telefonat und das ging acht Stunden lang insgesamt und da wow. war das dann auch wirklich Thema. Da haben wir dann wirklich telefonisch auch drüber gesprochen, können wir uns das vorstellen, warum nicht und warum ja und äh, haben das so ein bisschen gemeinsam beleuchtet das Thema tatsächlich, ja.
0: Ach, direkt am Anfang quasi schon, weil es so noch so ganz frisch war?
1: Ja, also man will ja nicht die Katze im Sack kaufen. <lacht> also, ja, ich
0: meine, voll, voll, ähm, voll okay. Es sollte jetzt auch gar nicht wertend sein. sondern Ich finde es einfach total cool irgendwie, dass mhm. man da ja auch schon so früh schon so eine Basis hat und das spürt, dass man da auch solche Themen schon ansprechen kann. Also das ist ja nicht normal, also es wünscht man natürlich, dass man sowas sofort klären kann, damit man das einfach direkt vom
1: Tisch hat. Und ich muss tatsächlich sagen, im Freundeskreis ja. gibt es mindestens zwei Fälle, ähm, die ich benennen könnte, wo die Beziehung irgendwann dann daran scheiterte nach zwei, drei Jahren, ja, klar. Ne? weil man sich dann erst darüber ja. unterhalten hat. Und äh, da bin ich doch sehr dankbar, dass, dass wir da nicht lange um den heißen Brei herumgeredet haben.
0: Ich meine, das ist ja auch was sehr einschneidend. Es ist ja nicht so, okay, der eine mag Fußball, der andere nicht. Mhm. So, Das ist jetzt nicht dramatisch, aber sowas wie ein Kind, ja oder nein, das äh, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, und ähm, auch so viele denken dann ja, wenn man am Anfang vielleicht noch ein unterschiedliches Bild davon hat, vielleicht gleicht sich das irgendwann an, weil man denkt, okay, das ist der passende Deckel zu meinem Topf. Ich war mir da halt nicht so sicher. Und ähm, vor fünf Jahren war ich dann auch schon 27 ähm, was heißt schon, aber das ist schon der Moment, wo man dann denkt, okay, ich habe jetzt eine Langzeitbeziehung hinter mir, die nächste soll wirklich dann auch das Leben lang halten. Und da gehört es zu den grundsätzlichen Fragen dazu.
0: Ich finde das so spannend, weil ich gerade darüber nachdenke, das ist ja immer so dieses, ähm, was man Frauen immer so nachsagt, so diese Torschusspanik, weil man ja als Frau einfach, ja, früher nicht mehr Kinder kriegen kann. Mhm. Und das ist jetzt einfach irgendwie eine etwas blöde Frage, aber ist es nicht quasi, da kann man sich als Mann ja quasi theoretisch auch Zeit lassen, dass man sagt, okay, wir sind ja beide Männer, ist ja eigentlich egal, <lacht> können ja einfach nur warten. Aber ist für dich quasi, ähm, gibt es auch einen Grund, warum du sagst, es ist mir schon wichtig, irgendwie noch relativ jung zu sein? Mhm. Oder hab, war euch das gar nicht so wichtig?
1: Man muss ja tatsächlich sagen, die Bilderbuchfamilie, die ist mit 30 verheiratet, hat einen Hund, hat ein Haus, hat ein Kind und ähm, wohnt im eigenen Schlösschen, so nach dem Motto. Und mhm. das ist schon auch ein, ein Bild, was sich von, von Kindheit an bei mir so ein bisschen eingebrannt hat. Ähm, ja, dann,
0: ja ich glaube, wir kommen alle aus dieser Generation noch. Ja.
1: Genau, tatsächlich, ja. Und Unsere
0: ZuhörerInnen, glaube ich, nicht alle. Ich glaube, da sind sehr viele Junge dabei, bei denen ist das dann vielleicht schon ein bisschen anders. Wir sind ja eher so ein bisschen älter.
1: <lacht> ja, also tatsächlich ist es bei mir so ein bisschen, also erstmal ist mein Mann einige Jahre älter als ich. Ähm, also mhm. er ist 39 und ähm, entsprechend war da schon mal so ein Unterschied einfach nochmal in dem Alter. Ja. Und ich möchte irgendwie, also mein, mein Traum ist, Uropa zu werden. Das ist so irgendwie so meine Lebensvorstellung ist, Uropa zu werden, weil ich finde, Opa, das wird man noch, wird man noch. Uh, Uropa ist dann schon ja. so, so, eine, so eine Leistung oder, oder Leistung nicht, aber irgendwie so ein Bild, was ich ganz, ganz toll finde, dass ich irgendwann mal meinen Urenkel irgendwie in den Arm halte und ja, okay. ähm, ich hm. möchte irgendwie mit meinem Kind auch viel Sport machen, viel rumtoben. Ich möchte mit meinem Enkel auch noch rumtoben können. Und das geht ja dann irgendwann ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr. So Und das ist irgendwie etwas, was sich, glaube ich, bei mir so ein bisschen eher im Hinterkopf manifestiert hat. Und was dann dazu führt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt um die 30. Ähm, es wäre toll, jetzt so langsam eine Familie zu gründen, ja.
0: Ja, und du hast jetzt gerade gesagt, rechtlich war es lange Zeit nicht möglich. Wie mhm. viele Jahre ist es denn jetzt genau möglich? Weißt du das? Du du auf Punkt? Im
1: Oktober 2017 wurde ja die Ehe für alle eröffnet und mit der Ehe für alle wurde auch das Adoptionsrecht eingeführt.
0: Ja, krass, ey, das ist so, ich kann das immer nicht fassen. Das habe ich ja alles noch mitbekommen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, mittlerweile hat sich schon wieder so viel getan, dass es dann doch nur vier Jahre sind,
1: mhm. die
0: da jetzt noch nicht mal ja. Ähm das ist ja echt der Wahnsinn, ne?
1: Ja, also es war davor wie, immer wie krass möglich, das eigentlich ist. Ähm, als Einzelner zu adoptieren, also als, als Single. Aber Paare haben eine deutlich höhere Chance. Und ähm, man muss auch verheiratet sein tatsächlich, um zu adoptieren. Ähm, und das ist halt tatsächlich erst seit Oktober 2017 möglich. Ja.
0: Wie irre. Wahnsinn. Ja. echt. Also Ich finde das richtig krass. Ja, und da für euch war auch klar, dass ihr adoptieren wollt, also es gibt ja jetzt irgendwie sowas wie, weiß ja, weiß ich nicht, was es denn da für Möglichkeiten, Mutterschaft oder sowas Es mhm. gibt ja auch noch andere Wege erstmal, was, was gibt's denn da überhaupt für Wege, das, ist das schon alles? Also Adoption es gibt noch auch Pflegekind,
1: das ist die Nummer drei Ach, Pflegekind, mhm. ja,
0: und was war quasi euer Grund für Adoption?
1: Ja, also wir haben tatsächlich drei Sachen gegen, also alle drei beleuchtet und uns am Ende entschieden, ähm mein Ehemann hat tatsächlich den Gedanken ins Spiel gebracht, möchte ich meine eigenen Gene weitergeben? Dann kommt natürlich nur die Leihmutterschaft in Frage. Leihmutterschaft ja. ist in Deutschland verboten. Es gibt äh, ausländische Anbieter, die machen das. Rein rechtlich hatten wir hier und da gelesen, dass es das ein bisschen schwieriger wird, ähm, dass das Kind dann eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Und es gibt ja auch nur zwei Papas. Was ist mit den Rechten der Mama? Die muss quasi ihre Rechte abtreten. Und... Mhm. Das war dann irgendwie so der Punkt, wo wir gesagt haben, hm, finden wir eigentlich nicht so gut. Und es gibt ja so viele Kinder, die ein tolles Zuhause suchen und keins bekommen. Und dann ja. war einfach die Frage, was machen wir denn mit Pflegekind oder Adoption? Und bei Pflegekind sind die Kinder gerne ein bisschen älter. Und da haben wir gesagt, die haben halt schon ganz stark ein Päckchen zu tragen. Und mhm. die gleichgeschlechtliche Ehe oder gleichgeschlechtliche Eltern ist in der Gesellschaft, wie du eben erst gemerkt hast, seit vier Jahren überhaupt erst erlaubt. Und da waren wir dann so, ist es irgendwie das, wo wir glauben, da das Kind eine gute Kindheit, wenn es eh schon Päckchen zu tragen hat, dann noch gleichgeschlechtliche Eltern. Ähm, funktioniert das, wenn es dann älter wird, das Kind? Und ja, bei Adoption ja. in Hamburg ist es so, dass man eher ein Säugling bekommt. Und da haben wir gesagt, okay, für ein Säugling, das kann man komplett begleiten. Ähm, da sind die Päckchen kleiner, die das äh, Baby zu tragen hat das ist für das Kind hoffentlich das größte Glück dann bei uns zu sein. Und deswegen haben wir uns am Ende für Adoption entschieden. Wir hätten aber, wenn das nicht geklappt hätte, hätten wir auch ein Kind zur Pflege genommen und wir hätten auch überlegt, ob wir die Leihmutterschaft machen. Es ist nur einfach so, dass die Adoption mhm. äh, geklappt hat am Ende.
0: Was waren denn noch so für eure Anforderungen, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt ja Möglichkeiten, auch aus dem Ausland zu adoptieren. Mhm. Deutsch, ähm ja, ja, du hast jetzt gerade schon ein bisschen durchsickern lassen, so Säugling war euch dann auch wichtig, dass es einfach früh mit euch begleitet wird, was ich auch einen schönen Gedanken finde, da ich, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist natürlich total sinnvoll. Ähm, Geschlecht. Gibt es da irgendwelche Sachen? Also wie ich ich habe wirklich gar keine Vorstellung davon, ähm, wie man an so eine Sache rangeht und wie man auch solche Entscheidungen trifft. Das finde ich total spannend.
1: Wir wussten es auch nicht bis vor zwei Jahren. Also von daher, <lacht> alles gut. Dafür ähm, sind wir
0: ja da, um hier ein bisschen aufzuklären. Genau, tatsächlich.
1: Also man, man bekommt einen Fragebogen, den muss man ausfüllen. Und da stehen so Dinge drin, was möchte man, was möchte man nicht. Es ist tatsächlich so, man kann im Ausland adoptieren oder man kann im Bundesland adoptieren. Wie, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe und wir hatten uns angemeldet mhm. für eine Informationsveranstaltung und da wussten wir gar nicht, dass es zweierlei Paar Schuhe sind und saßen dann da und dann hieß es, okay, wenn sie im Ausland adoptieren wollen, dann sind sie hier falsch und ähm, wir dachten dann, okay, wir hören uns das trotzdem an und am Ende standen wir dann da und dachten, okay, damit haben wir uns jetzt quasi die Infoveranstaltung für eine Inlandsadoption angehört und haben die dann auch zuerst gemacht. Da äh, landet man dann für drei Jahre in einem Pool und parallel hätten wir auch die Auslandsadoption beantragen können, aber, aber es ging bei uns dann halt am Ende doch relativ zügig, so deswegen war das dann für uns einfach gar nicht mehr notwendig. Und in diesem Fragebogen gibt man auch alles an, was man möchte und was man nicht möchte. Also möchte ich ein Säugling, möchte ich ein älteres Kind? Das war uns total egal tatsächlich. Also wir haben dann nicht angekreuzt, wir wollen Säugling, sondern ähm, wir haben zwar Säugling präferiert, aber es ist uns egal, weil Hauptsache ein Kind bekommt ein Zuhause. Das ist für uns das Wichtigste gewesen. Wir konnten auch sagen, kommt das Kind aus dem Ausland oder, oder hat es äh, Migrationshintergrund? Ähm, auch da haben wir gesagt, das ist uns total egal. Auch bei Krankheiten haben wir gesagt, das finden wir auch nicht so wichtig. Wir haben ausgeschlossen, wenn die Mama Alkoholikerin ist. Das kann man mhm. zum Beispiel ausschließen. Und ähm, das waren so die Kriterien, wo wir sagen konnten, das wollen wir oder was das wollen wir nicht. Wir durften, hätten auch ein Geschlecht aussuchen können. Und ähm, in den Gesprächen haben wir aber auch immer wieder gesagt, wenn... wenn ich als Frau schwanger wäre, dann kann ich mir auch nicht aussuchen. Kommt mein Kind gesund zur Welt? Ähm, und was hat das Kind für ein Geschlecht? Und ähm, ist es fit? Und so weiter. Und da haben wir gesagt, wenn es eine Mama auf dem natürlichen Weg sich nicht aussuchen kann, warum sollten wir dann für uns das Recht herausnehmen und da jetzt irgendwie einen Wunschzettel erstellen? Das fand ich irgendwie so ein bisschen makaber, muss ich tatsächlich sagen, dass es diese Möglichkeit mhm. gäbe, und deswegen haben wir da sehr, sehr, sehr offen die Fragen beantwortet und gesagt, okay, Hauptsache, ein Kind findet ein Zuhause. Das ist für uns das Wichtigste.
0: Ja, ich meine, das ist ja super, wenn man die Einstellung hat. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das manchmal ich, ist, jetzt ein ganz blöder Vergleich, ähm, aber mit dem Tierheim, dass es das ja natürlich auch so eine Art Absicherung ist, dass man eben weiß, okay, ähm, die sind so offen und das ist denen auch wirklich egal. Und dass dass man auch nicht Gefahr läuft, dass das Kind dann relativ schnell dann wieder in Anführungszeichen so abgeschoben wird, wenn man sagt, ich meine, es geht natürlich nicht so leicht, denk mal, wenn man einmal adoptiert hat, dann kann man ja nicht einfach sagen, so hier nehmen Sie Ihr Kind zurück. Mhm. Ähm, aber es ist ja trotzdem irgendwie ja auch eine Art von Absicherung, dass man sich wirklich ganz klar darüber wird in dem Moment, was das heißt. Ne? Ja. Ähm, aber du hast natürlich absolut recht. Das ist, wenn man ähm, ein Kind selber bekommt, kann man sich das auch nicht aussuchen. Da läuft man auch Gefahr, dass man das Kind nicht gut behandelt, wenn es ähm, nicht ja die, die, Gesundheit, die Gesundheit hat, wie es es haben sollte oder so.
1: Ja, ich muss tatsächlich dazu sagen, wir haben lange, lange mit uns selber gehadert, bis wir diese Entscheidung für uns getroffen haben, dass wir adoptieren wollen. Also wir haben von dieser Infoveranstaltung aus ungefähr zehn Monate gewartet, bis wir dann wirklich gesagt haben, hey, okay, wir sind uns des Umfangs bewusst, was das für uns bedeutet, wenn wir diesen Schritt jetzt gehen und wie du schon sagst, es gibt diesen Weg nicht zurück, beziehungsweise es gibt ihn, also wir hätten bis zum ersten Lebensjahr die Möglichkeit zu sagen, wir sind damit heillos überfordert, wir schaffen das nicht, aber wir wollten uns vorher einfach schon dessen bewusst sein, was, was wir da an Verantwortung auch übernehmen für, für so einen Kleines Bündel so, ne? Und ähm, das hat echt lange gebraucht. Also zehn Monate, ich weiß gar nicht, ob das so lange ist, aber da wussten wir dann erst für uns, okay, das ist der Weg, den wir gehen wollen, mit allen Konsequenzen, die das für uns hat.
0: Und habt ihr dann auch einfach viele Gespräche geführt oder habt ihr da auch viel euch selbst alleine mit auseinandergesetzt?
1: Ja, wir haben uns ganz viel mit uns allein auseinandergesetzt. Wir kannten zu diesem Zeitpunkt auch keine Adoptiveltern. Ähm, innerhalb unseres Freundes- und Familienkreises, alle haben uns eigentlich positiv zugesprochen. Ähm, es gab so ein paar kritische Stimmen von, von unseren Eltern tatsächlich, die gesagt haben, wisst ihr eigentlich, was ihr euch da ans Bein bindet? Und man sagt so, hey, danke Mama, ja, ich weiß das. <lacht> äh. <lacht> Vielen Dank fürs Kompliment. So, äh, aber äh, an und für sich so. Wir haben natürlich geguckt, dass es im Familien- und Freundeskreis weibliche Bezugspersonen gibt. Ähm, Im Freundeskreis geguckt, wie ist denn dort momentan so der der Lebenswandel? Ähm, stehen da auch jetzt die Familien an? Und das war uns schon irgendwo wichtig, dass das irgendwie so ein bisschen für uns abgesteckt ist, dass wir dem Kind auch ein Maximum an sozialer Sicherheit da bieten können.
0: Oh, das finde ich auch einen super schönen Gedanken. Da habe ich auch witzigerweise in der letzten Folge mit Robin drüber gesprochen, weil unsere Tochter kam ja ungeplant und wir hatten eben das gar nicht, dass in unserem Umfeld irgendwer schon in irgendeiner Art und Weise mit Kindern also sich darüber Gedanken gemacht hat, sondern viele sogar noch Single waren und auch jetzt noch sind. Und das macht echt einen immensen Unterschied, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, die einfach schon im gleichen Stadium quasi sind. Also finde ich auf jeden Fall auch einen spannenden Gedanken, dass ihr das mit berücksichtigt habt. Also war mir zum Beispiel vorher gar nicht klar, wie viel Einfluss das hat.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Man muss alle neu kennenlernen. <lacht> und,
1: da, aber, und man lernt sie alle neu kennen, ja.
0: <lacht> ja, ja, das schon. Aber es ist auch manchmal schön, wenn man so gefestigte Beziehungen hat, die ja. einfach ähm, Eben auch nicht über das Kind, man sich kennenlernt oder durch die Tatsache, dass man Eltern ist, sondern einfach, man, man mochte sich vorher, man kennt sich und jetzt kommt halt bei beiden Seiten Kind dazu. Aber ein bisschen was anderes.
1: Ja, und machen wir uns mal nichts vor. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ich habe ein Kind, aber ich bin immer noch 99 Prozent ich. Also dieses Kind nimmt ja. einfach sehr, sehr viel Raum ein und wird zum Gesprächsthema und... Da braucht man einfach auch die richtigen Personen, mit denen man darüber reden kann. Und ähm, deswegen war uns das einfach wichtig. Und meine beste Freundin hat auch ein Kind bekommen. Und man hat jetzt einfach eine Person, mit der man sich super gut austauschen kann. Und wo man nicht selber ja, das Gefühl schön, hat, ja. ich gehe ihr jetzt auf den Senkel mit, mit meinen Problemen.
0: Ja, sind die auch ungefähr gleich alt, die Kinder dann? Oder? Ähm,
1: ja, die sind äh, fast gleich alt, genau. Da liegen oh, drei, vier oh, Monate ist dazwischen. Oh, so das perfekt. Ja. Also, oh, und das mit der
0: besten Freundin.
1: Mhm. Also sobald, das ist ein Traum. Das stimmt, ja. Also, sobald Corona vorbei ist, werden sich die beiden hoffentlich auch häufiger begegnen.
0: Ja, oh, das ist ja wunderschön. Du hast jetzt gerade von so einem Infoabend gesprochen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das hier interessiert. So wie, wie, wie findet man sowas? Also, ist es wirklich im Netz, dass man einfach schaut? Ähm, hast du da irgendeinen Tipp, wie man ähm, da drankommt, sich informieren kann?
1: Also für alle Zuhörer aus Hamburg kann man sagen, es gibt in Hamburg eine Adoptionsvermittlungsstelle, die diese Informationsveranstaltung macht. Die ist in Hamburg losgelöst vom Jugendamt und in vielen anderen Bundesländern ist das Jugendamt für Adoptionsvermittlung verantwortlich und da kann man auf das Jugendamt zugehen. Da gibt es die entsprechenden Anlaufstellen.
0: Okay, ja, ist doch super spannend, falls das jemanden interessiert. Mal einfach nachschauen. Ähm, was mich jetzt noch voll interessieren würde, ist, jetzt hat man diese Entscheidung getroffen. Dann kommen ja trotzdem wahrscheinlich Sorgen, Ängste, Gedanken, die man sich macht, äh, auch wenn man diese Entscheidung getroffen hat. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was da bei euch vorgegangen ist?
1: Ja. Ähm, die große Angst von werden Pflegeeltern, oder zumindest war das unsere Angst, auch warum wir uns gegen Pflegeeltern entschieden haben, ist ja, dass irgendwann vielleicht die Mama oder der Papa oder die leiblichen Eltern wieder in der Lage sind, das Kind wieder zu sich zu nehmen. Diese Angst haben wir als Adoptiveltern in der Form nicht, weil jemand entschieden hat, ich möchte das Kind nicht haben oder auf welch, aus welcher Notlage heraus auch immer das Kind zur Adoption freigegeben wird. Aber Unsere Kleine hat mit 16 rein rechtlich die Möglichkeit, nachzufragen beim Jugendamt, wer sind meine leiblichen Eltern. Und das ist schon etwas, womit man sich auseinandersetzt und überlegt, es gibt da zwei Familien eigentlich für sie. Und eine Familie kennt sie jetzt die ersten 16 Jahre, die andere nicht. Und ähm, man ist immer im Spagat zwischen, man möchte dem Kind so viel Identität und Wurzeln und Kultur mitgeben wie möglich und ihr auch viel beibringen über ihre Herkunft. Wobei man bei uns sagen muss, dass, dass sie eine deutsche Staatsangehörigkeit hat und entsprechend äh, da zumindest kulturell nicht so viel mitgegeben werden muss. Aber man muss sie halt auch darauf vorbereiten, dass da jemand anderes eigentlich noch ist. Und das wird halt super spannend. Und wir haben uns das auch wieder bilderbuchmäßig zurechtgelegt, wie das alles ablaufen soll und funktionieren soll. Aber ob das nachher wirklich so funktioniert, das wissen wir nicht. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, wie ich in meiner Pubertät war und ähm, wie auch andere in ihrer Pubertät sind und da dann irgendwie ja sowieso diese Konflikte zustande kommen, da hat man ganz, ganz dolle Angst vor den Worten, du bist ja nicht mein Papa oder du bist ja nicht mein Papi. Also das ist so... Eigentlich die größte Angst, die wir haben, dass dieser Satz irgendwann fällt und wir nicht wissen, wie wir darauf reagieren können. So diese Hilflosigkeit, dass wir nicht wissen, ob wir sie auf unsere Art oder in unserer Art richtig auf diesen Moment vorbereiten, auf ihr Leben vorbereiten. Und ähm, was wir als gleichgeschlechtliche Eltern natürlich auch haben, ist, wir gucken schon, wie ist die Nachbarschaft drauf, wenn sie in die Kita kommt, wie sind die anderen Kinder und die anderen Familienverhältnisse, wird sie akzeptiert, wird sie toleriert. Ähm, bisher Toi, toi, toi begegnen wir nur tollen Menschen, offenen Menschen. Und auch in der Kita gibt es schon gleichgeschlechtliches Paar mit einem Kind. Ähm, also von daher toi, toi, toi. Aber auch da muss man halt sagen, ähm, weiß man halt nicht, wie, wie ist das in vier, fünf Jahren? Ne? Wie sind die anderen mhm. Eltern drauf? Den Kindern ist es egal. Aber äh, wie sind die Eltern drauf? Und das sind auch Ängste, mit denen man sich auseinandersetzt. Also ich würde sagen, das sind wirklich so die Hauptängste, die wir haben, ja.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ist denn mit dem, du hast ja gerade gesagt, ihr, ihr stellt euch das so bilderbuchmäßig vor. Was was meinst du genau damit?
1: Also... Ähm um, also wir haben es auf natürlichem Weg ganz oft versucht, aber leider ist keiner von uns beiden schwanger geworden. Entsprechend <lacht> äh, vermuten wir, dass es bei zwei Männern einfach nicht möglich ist und wir ihr von Anfang an irgendwie deutlich machen müssen, dass zwei Männer zusammen kein Kind bekommen. Also von daher denken wir mal, das Kind wird von Anfang an mit dieser Idee aufwachsen, okay, das sind nicht meine leiblichen Eltern. Und so können wir ihr das auch beibringen. Ähm, die haben ganz viel... Lektüre, Bücher, Kinderbücher, die ihr das auch so nahelegen, damit sie das einfach erlebt, wie divers Familienmodelle sein können. Aber es kommt ja dieser Punkt, an dem sie für sich auch merkt, was das bedeutet. Also du kannst ja jemandem sagen, es gibt unterschiedliche Familienmodelle, aber wenn sie das dann realisiert, so, dann muss man ja mit ihr das Gespräch führen. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob es dieses Gespräch so geben wird, aber in unserer Bilderbuchvorstellung gibt es das eigentlich nicht, weil sie damit so fließend aufwächst, dass sie es nicht braucht, sondern dass sie halt für sich immer, mhm. immer wissen wird, okay, ich habe Papi, ich habe Papa. Und es gibt da aber noch jemanden, ähm, der, der, der hat mich gezeugt oder ist mein leibliches Elternteil. Und ähm, das ist halt so eigentlich das, wie wir uns das vorstellen, dass sie einfach total liberal, offen, divers aufwächst. Um, und dann irgendwie, uh, ja, irgendwann dann halt um, das jedem anderen auch erklären kann, ohne dass wir da diesen großen Aha-Moment bei ihr haben.
0: Ja, ich äh, habe das heute auch gesehen, dass du da so eine Story gemacht hast über so einen Kommentar, den äh, ne, der irgendwie geschrieben worden ist zum Thema, ja, ein Kind braucht doch eine Mutter und einen Vater und das sind ja auch die Sachen. Die ja gut sind, wenn die im unmittelbaren Umfeld nicht passieren, aber man weiß es ja nicht. Also, es kann ja immer sein, dass irgendwie dann doch mal was kommt. Oder ja, wie ist das denn auch im Netz? Hast, bekommst du da auch viel solche Kommentare, wo Leute irgendwie sowas schreiben? Und wie gehst du damit um? Oder ihr beide?
1: Ähm, wir haben das Gott sei Dank noch nicht erlebt und äh, selber so einen Kommentar auch noch nicht erhalten. Ähm, die Angst nee, das ist dabei.
0: Bei einem anderen Kanal, ne? Ja, genau, Papi und, Papa und
1: Papi, ja, genau, Papa und Papi. Ja,
0: genau, Papa und Papi, ähm,
1: Und die große Aufregung für mich bestand vor, da, vor allem darin, dass es auch hieß, dass Mann und Frau ja eine Ehe eingehen und in dieser Ehe unterschiedliche Funktionen eingehen. Und das können ja zwei Gleichgeschlechtliche äh, nicht haben, diese Konstellation und das finde ich super super frauenfeindlich allein schon, dass man sagt okay Frau hat in einer Ehe eine gewisse Funktion und das ist ja allein schon das das ist für mich schon den Aufschrei wert eigentlich und ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass mir Instagram da so ein bisschen auch diese Bühne gibt, da ein bisschen lauter zu werden. Privat wäre ich da glaube ich nicht so laut und ähm, würde da auch eher dem Konflikt aus dem Weg gehen tatsächlich. Ähm, einfach zum Schutz meiner Familie, aber so im Internet kann man sich ja schon so ein bisschen so eine andere Welt aufbauen, so eine andere Identität. Da ist so ein bisschen ähm, weniger intim, sondern ähm, man hat halt so eine Fassade und mit der kann man da sehr, sehr laut sein. So von daher, das nutze ich sehr gerne als Plattform. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was passieren würde, wenn uns jetzt jemand drauf anspricht. Also wir wurden schon drauf angesprochen, ah, sie sind die beiden äh, Puppys hier aus der Nachbarschaft, das ist ja toll. Und dann wirklich, ich habe heute schon mit meiner Kosmetikerin darüber geredet, wie toll wir das alle finden. Und man denkt sich so, super, ich habe heute noch nicht über sie geredet, wie ist denn ihr Name? Ähm, <lacht> aber äh, wenn der Moment dann kommt, dass man uns anspricht, ich glaube, ich würde schon versuchen aufzuklären. Aber in dem Moment, ähm, wo die Konfrontation kommt, würde ich der Konfrontation aus dem Weg gehen. Weil es gibt einfach Menschen, die wird man mhm. nicht aufklären können. Ähm, und das sehe ich dann auch irgendwie nicht als meine Aufgabe. Also ich kann gerne ein Infoschild hochhalten, was ähm, Adoption bei Gleichgeschlechtlichen bedeutet oder was eine Regenbogenfamilie ist. Ähm, aber ich glaube, der große Rebell oder Revolutionär bin ich da draußen nicht, der dann ähm, mhm. den Aufstand wagt und ähm, im Supermarkt rumpöbelt oder so.
0: Ja, es ist ja auch eher die Frage, was passiert später auch, ja, in der Schule oder so, das sind ja immer solche Sachen, wo ich immer eher Angst habe vor den anderen. Also du hast ja gerade gesagt, das sind wahrscheinlich eher die Eltern, aber die Eltern bringen das ja irgendwie auch ihren Kindern so bei und die wachsen dann auch mit diesem Mindset irgendwie auf. Und ich kriege ja schon zu viel, wenn ich mir überlege, dass Emily in die Schule kommt und mit irgendwelchen Sachen nach Hause kommt, wo ich denke, um Gottes Willen. Wir haben ja schon solche Kleinthemen, wie dass Emily, ich weiß nicht, wie sie darauf kommen, ständig solche Sachen sagt wie, nein, ich bin ein Mädchen, ich mache das nicht, weil ich ein Mädchen bin. Und ich dann wirklich mich mit ihr hinsetze und sage, Moment mal kurz, stopp. So, was, was ist das? Ähm, warum kannst du denn nicht Fußball mögen, wenn du ein Mädchen bist? Das hat nichts miteinander zu tun. Es ist völlig in Ordnung, wenn du Das ist ja das Ding, ich finde das ja in Ordnung, wenn sie pink und glitzer und lila mag. Das wäre ja auch falsch, jetzt, das ihr abzusprechen. Nur gleichzeitig finde ich halt schade, wenn sie denkt, dass sie alle anderen Dinge nicht mögen kann, einfach nur, weil es an einem Geschlecht hängt. Und das sind ja Dinge, die kommen einfach ab einem gewissen Alter. Also ne? wenn ich mir überlege, Emily ist nur vier und ich habe noch gar nicht damit gerechnet, dass jetzt schon sie mit solchen Themen hier bei uns aufläuft.
1: Ja, das glaube ich. Dir. Ähm,
0: ja, wie habt ihr euch da schon irgendwie Gedanken gemacht oder habt ihr auch so eine Vorstellung davon, dass es vielleicht solche Sachen weniger gibt, eben weil das alles schon ganz anders ist? So, ich meine, eine Sache muss ich dazu noch erzählen, weil ich auch meine beste Freundin auch äh, eine Freundin hat und ich das auch so super finde, dass Emily das einfach auch unmittelbar miterleben kann, dass auch zwei Frauen sich lieben können und gleichzeitig ich dann auch immer denke, krass, ich bin so überhaupt nicht aufgewachsen, so kommen trotzdem irgendwann Fragen, weil bisher kam das zum Beispiel noch gar nicht vor, also Emily hat das überhaupt nicht hinterfragt. Die sagt jetzt nicht irgendwie plötzlich so, warum äh, hat denn jetzt Franzi eine Freundin? Warum küssen die sich oder so? Das, das macht sie halt nicht. Und ja. irgendwann wird aber von außen irgendwas kommen und Leute werden sagen, Ii! und keine Ahnung, hast du da schon eine Idee? Weil das ist ja wieder was anderes, wenn du damit konfrontiert konfrontierst, als wenn das eigene Kind damit konfrontiert wird.
1: Ja. Ähm, also, ich, ich hoffe, dass meine Tochter da nicht mit konfrontiert wird. Ähm, es wird passieren, ähm, ich weiß nicht, ob meine Einstellung da ein bisschen naiv ist oder, ähm, oder ob ich damit relativ richtig liege. Die Zeit in der Schule oder im Kindergarten, im Kindergarten weniger, aber die Zeit in der Schule ist halt nicht immer Zuckerschlecken. Und ähm, ich bin da auch nicht gut durchgekommen. Und ähm, abgesehen davon, dass ich äh, homosexuell war, was äh, erst später ausschlaggebend war, ähm, auch wenn ich eine Brille trage, auch wenn ich eine Zahnspange trage, irgendwas macht dich ja immer einzigartig und einzigartig sein wird halt oft nicht gerne gesehen und äh, damit bietet man ja schon eine Angriffsfläche mhm. und es ist die Aufgabe der Eltern dann zu Hause zu sagen, hey ähm, Knöpfchen, du bist einzigartig, lass dir nichts einreden. Es ist auch meine Aufgabe, da die Aufklärungsarbeit mit den anderen Eltern zu machen. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass mein Ehemann und ich, wir haben uns schon unterhalten, dass ich mich auch sehr stark engagieren möchte in der Schulzeit und in der Kita-Zeit. Also es gibt ja Elternvertreter und ich möchte da schon ganz schnell auch irgendwie so eine Rolle haben, um dort diese Aufklärungsfunktion dann auch zu übernehmen. Ich merke jetzt auch dank Instagram immer wieder, dass ganz viele andere Regenbogenfamilien auch ganz viel Aufklärungsarbeit machen. Und ähm, dass es immer mehr Bücher gibt, die auch in Kitas landen, die diese Aufklärungsarbeit machen. Ich hoffe einfach, dass Kinder vermehrt mit dieser Diversität aufwachsen. Und diese Diversität ist ja nicht nur bei Gleichgeschlechtlichen so, sondern das fängt halt damit an, dass jemand vielleicht körperlich nicht aussieht wie die anderen, dass jemand ähm, vielleicht geistig behindert ist, dass jemand eine andere Hautfarbe hat. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Vielfalt und wir sollten alle, also alle diese Diversitäten, sollten daran arbeiten, dass das einfach die moderne Welt ist. Das ist einfach, wie die Welt jetzt aussieht. Und da muss man einfach jetzt ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Und das ist so ein bisschen der Auftrag, den wir schon auch bei uns auf dem Zettel haben, ja.
0: hast du so schön gesagt. <lacht>
1: schön, ähm,
0: zum Thema Aufklärungsarbeit. Ja, finde ich auf jeden Fall, du hast es so schön auf den Punkt gebracht. Aber auch das Thema Aufklärungsarbeit, ähm, bei dir ist ja noch was Spannendes. Also finde ich auch voll toll, dass du auch sagst, so, du möchtest dich auch da in der Schule engagieren. Das ist ja auch total unmittelbar und ähm, oder mittelbar eher gesagt, dass du ja auch da die Möglichkeit hast, mit den Leuten direkt in Kontakt zu gehen. Und du hast aber ja auch ein kleines Buchprojekt, was er sich auch zu dem oder mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht magst du da noch kurz was zu erzählen, weil ich das auch total spannend finde.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein super spannendes Projekt, weil ich bei diesem Projekt so viel gelernt habe wie in den letzten Jahren nicht. Ähm, ich habe <lacht> lernen ist immer gut. Das stimmt ja. Ich habe äh, für die Geburt der Tochter meiner besten Freundin ein Kinderbuch geschrieben. Ich dachte einfach, ich möchte irgendein individuelles Geschenk für sie haben. Und habe mich für ein Kinderbuch entschieden, warum auch immer. Ich bin jemand, der im Freundeskreis wirklich sich ein Bein ausweist. So einfach nur, um zu sehen, dass jemand emotional berührt ist. Und ähm, habe dann als Grundlage der Geschichte so ein bisschen unsere Geschichte genommen. Nämlich ähm, zwei Giraffenpapas, die ein Elefantenmädchen adoptieren. Und das aber total nebenher stattfindet. Also es findet nicht mal auf zwei Seiten statt, dass sie jetzt zwei Papas hat. Ähm, und es geht eigentlich mehr um ihre Inklusion in der Klasse. Weil die Giraffen, die merken, die, äh, die, die kleine Timber hat einen langen Rüssel und haben Angst davor, dass wenn die gemeinsam Fußball spielen, dass sie über diesen Rus Rüssel stolpert und hinfällt und sich verletzt. Und sie kämpft dann mit allen Mitteln darum, dazu zu gehören, dass man ihren Rüssel nicht mehr erkennt. Und ähm, da geht es halt ganz viel um diese Inklusion. Und bei dieser... Als ich dieses Buch geschrieben habe und dann die erste Resonanz kam, war das halt so schnell so, dass die Leute gesagt haben, hey, das muss raus, das muss veröffentlicht werden, dass ich dann über diesen einzelnen Druck, den ich habe machen lassen, um ihr dies, das zu schenken, ähm, dann gesagt habe, okay, ich mache eine Kickstarter-Kampagne, die dann auch erfolgreich war und das Buch ist jetzt finanziert, sodass ich eine kleine Auflage von 1000 Büchern hier dann zu Hause bald habe und die dann auch einzeln versende. Ähm, aber die Entstehungsgeschichte war halt super spannend, weil ich mich mit jemandem unterhalten habe, der auch adoptiert ist, der äh, BIPOC ist, also eine Person of Color, ähm, der äh, auch zur LGBTQIA-Plus-Community äh, gehört und der gesagt hat, Kevin, das Buch mag ich überhaupt nicht. Ähm, da findet Body Shaming statt, weil am Anfang hatten sie Angst vor ihren dicken Beinen und dass sie den Ball kaputt macht. Ähm, die Eltern leisten keine Aufklärungsarbeit und sagen ihr nicht, wie einzigartig sie ist. Und am Ende sind alle dankbar, weil sie, auf, weil sie etwas körperlich geleistet hat und nicht, weil sie toll ist. Und äh, das Gespräch hat mir so die Augen geöffnet, dass ich das Buch wirklich noch mal adaptiert habe und gesagt habe, okay, ich möchte, ich möchte damit niemandem auf die Füße treten. Und das war ja nie der Plan. Es war ein Geschenk für eine Freundin. Ähm, aber das ist halt so eine... So eine Entdeckungsgeschichte nicht nur für Timber, sondern auch für mich, auf die ich mich da begeben habe und wo ich wirklich jeden Tag noch dazulerne ähm, und da immer wieder was Neues irgendwie äh, mit diesem Buch veranstalte. Das äh, bringt wirklich, wirklich Spaß. Ist aber ein reines Freizeitprojekt, auch wenn es überhaupt nicht so klingt. Aber ich mache es wirklich nach Feierabend und am Wochenende. Nee, es klingt wie viel Arbeit. Das, äh, ja, das ist äh, Ja, vor allen Dingen tausend Stück ja, ähm, ich, also mein Ehemann, ähm, er muss ja das Layout so ein bisschen machen, weil da bin ich ja nicht so ganz firm drin. Der, der rollt schon hin und wieder mit den Augen und sagt auch, äh, Kevin, den Platz räumst du aber frei in der Wohnung für die 20 Kartons. Aber, ähm, na gut. <lacht> das, ähm, ja, ich würde den Drops muss ich jetzt lutschen. Das ist geht halt nicht anders.
0: Aber ich finde es eine ne super Sache, auch irgendwie so voll mentalität einfach zu sagen, so okay, komm, ich ziehe es jetzt einfach durch. Das macht ja auch nicht jeder, ne oder jeder Ja,
1: also da, ich, ich bin ja sowieso jemand, der in seiner Freizeit gern kreativ ist und eigentlich Theater spielt. Und wie wir alle wissen, Theater sind ja geschlossen. Und entsprechend findet gerade kein Theater statt. Und ähm, ich brauchte irgendein Ventil, um diese Kreativität rauszulassen. Von daher habe ich da jetzt wirklich was gefunden. Und ähm, ja Ausgangssperre sei Dank, hm. äh, kann ich jetzt halt viel zu Hause sitzen und mich da ransetzen so, ne? und möchte das Buch dann aber auch wirklich abgeschlossen haben, wenn sich die Türen alle wieder öffnen und man wieder ganz viel raus kann. Ja,
0: ja du hast ja auch gerade gesagt, da sind ähm, viele Themen und Klischees, mit denen wir irgendwie noch aufräumen müssen, also zum einen ähm, generell das Thema Diversität, ne, dass wir alle unterschiedlich sind und eben nicht alle gleich und alle über einen Kamm zu scheren sind und das einfach akzeptieren sollten. Ähm, Gibt es sonst noch Dinge, bei denen du sagen würdest, so, boah, das sind so Klischees, damit müssen wir aufhören oder irgendwas, was ihr, womit ihr in irgendeiner Form dann doch euch auch ab und an mal konfrontiert seht?
1: Also, was wir schon noch merken, so ist, so eine subtile Diskriminierung oder Nichtbeachtung dessen, dass es gleichgeschlechtliche Eltern gibt in Richtung F ähm, Formulare. Wenn man Formulare ausfüllt für die Kita zum Beispiel, dann steht da Mama und Papa. Und ähm, das ist so etwas, ich würde mir schon wünschen, dass da irgendwie steht so Elternteil 1, Elternteil 2 oder äh, wie auch immer das da stehen soll. Das ist schon etwas, was man immer wieder merkt. Ich merke auch, jetzt auch viel bei Instagram dieses Mama Blogger Papa Blogger Ding es richtet sich ganz stark gerne an Mamas und Papas und ähm, da, da ich finde bei den Papa blockern muss ich sagen finde ich das da geht mir das Herz wirklich auf weil weil es immer sehr sehr weich wirkt weil die immer von ihrer Liebe zu ihren Kindern erzählen und das ist ja etwas was man so als Klischee gar nicht sieht ähm, bei den Mamas ist es auch tatsächlich eher andersrum, ähm, dass die mehr so diese Powerfrauen sind und so sagen, hey, wir, wir reißen was. Ähm, aber es ist ja schon eigentlich etwas, dass auch bei diesen Geschlechterrollen in einer Ehe oder in einer Familie immer noch so ein bisschen diese Klischees vorhanden sind. Ähm, zusätzlich muss ich halt sagen, also gerade wenn ich jetzt immer so sage, irgendwie ähm, LGBTQIA+, oder äh, BIPOC-Personen oder wie auch immer, ähm, das sind ja alles so Diversitäten, für die kann ich gar nicht sprechen und da habe ich überhaupt keinen Einblick und da will ich möglichst viel lernen jetzt gerade, weil ähm, ich einfach merke, dass ich eintauchen möchte in diese Vielfalt äh, an Familienmodellen, auch Alleinerziehende zum Beispiel oder Großfamilien, was es da nicht alles gibt. Und das sind Dinge, da, da gibt es ja immer wieder Klischees und die sind auch leider in meinem Kopf. Und da brauche auch ich Aufklärung und freue mich über jeden Austausch, den ich da haben kann, ja.
0: Hast du denn irgendwas, ja, was man quasi so als Tipp, würde ich jetzt nicht sagen, aber so auf den Weg geben könnte? So, zum Beispiel, was könnte ich machen, um das, ja, um, um euch quasi zu unterstützen oder was könnten unsere Zuhörerinnen in irgendeiner Form tun? Ähm, sei es irgendwie proaktiv natürlich, aber äh, weiß ich nicht, Dinge an der Sprache zu verändern oder äh, Themen irgendwie voranzudrücken. Ja, also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Hast du irgendwie eine Idee, was man da machen könnte?
1: Also, das Thema ist super schwierig natürlich, weil man kann nicht in allem perfekt sein. Ne? Und man kann nicht überall alles richtig machen. Und überall muss man dazulernen und tritt auch mal in Fettnapf, muss man ehrlich sagen. Ständig. Genau, ja. Wichtig ist, glaube ich, nur offen zu sein für die Themen und interessiert zu sein und sich nicht zu versperren. Und ähm, perfektes Beispiel ist zum Beispiel einfach das Indianerkostüm zum Fasching. So, Natürlich kann ich dann ja. einfach sagen äh, ja, mir egal. Ich habe da nicht äh, drüber nachgedacht und ich habe da keine bösen Hintergedanken. Ähm, deswegen darf mein Kind im Indianer kostüm raus. Äh, meine Empfehlung ist, sich öffnen, sich das anhören, sich belesen, sich vielleicht einfach nur mal in einem 10 minuten gespräch mit irgendjemandem, der diesen Standpunkt hat, dass das nicht okay ist, unterhalten oder Nachrichten austauschen, weil das halt wirklich den Horizont erweitert. Und man kann es nicht in allen Belang machen, man kann nicht irgendwie nachhaltig sein und, äh, ähm, und äh, seine komplette Sprache gendern und ähm, jede Vielfalt irgendwie berücksichtigen in allem, was man tut. Da, 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 so, da sind wir noch nicht, da wollen wir irgendwann mal hin, aber man kann sich halt informieren, man kann sich damit auseinandersetzen und das braucht auch gar nicht so viel Aufwand, also man muss darüber nicht Bücher wälzen, man muss sich einfach nur mal zehn Minuten mit den entsprechenden Leuten mal kurz hinsetzen und mal nachhorchen und ein bisschen Empathie zeigen und versuchen, deren Standpunkt einzunehmen. Und dann kann man, glaube ich, schon ganz schnell über sich hinauswachsen was sein Wissen über diese Vielfalt angeht, ja.
0: Ich glaube auch, ich glaube, dass das, was ja oft so hemmt, ähm, wo man nicht in so eine Kommunikation tritt, ist auch so dieses Gefühl, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht oder dass man ein Gefühl hat, oh Gott, ich habe hier was falsch gemacht und sich auch schämt und so. Und dass man da vielleicht einfach häufiger auch mal über seinen Schatten springt und sagt so, hey, darum geht's jetzt hier gerade nicht. Es geht gerade nicht darum dass ich hier irgendwas gerade, also ich habe ja offensichtlich irgendwas gemacht, was die Person irgendwie verletzt hat oder was irgendwie blöd war. Und ähm, ich habe es auch nicht mit Absicht gemacht, aber es hilft jetzt auch nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf beharre und sage, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, ähm, weil das ändert dann die Situation nicht, sondern einfach zu überlegen, okay, auch ein Verhalten kann blöd sein, auch mit einer guten Absicht dahinter. Ja. Ähm, und dann einfach, ja, auch über solche Dinge sich auszutauschen, finde ich auch ganz großartig. Ich kann auch das. Verstehen, ich habe auch manchmal diesen Impuls, dass ich denke so, oh Mann, oh, kann man jetzt nicht mal eben wenigstens das noch machen? Ähm, und ich dann aber sofort auch merke so, okay, Claudia, warte mal kurz, einmal tief einatmen, ausatmen. Was ist hier eigentlich, worum geht es hier eigentlich gerade? Und das habe ich aber auch generell das Gefühl, dass das immer besser wird. Also mhm. ähm, zumindest in meinem Umfeld, im Internet ist es manchmal noch so ein bisschen so, dass in manchen Stellen ich denke, huch. <lacht> ja. Da funktioniert es noch nicht so. Ähm, weil es eben doch oft sehr impulsiv ist, die Kommunikation. Also man auch einfach eben ohne dieses Ein- und Ausatmen einfach Dinge raushaut. Ähm, was, glaube ich, auch manchmal ein Problem dieser schnellen Kommunikation ist. Aber an vielen Ecken habe ich das Gefühl, dass es da schon, dass sich da schon sehr viel tut. Und ich finde auch ganz toll, dass dann eben so Leute wie du einfach auch so einen Rahmen dafür geben, auch auf Instagram und äh, ja, diesen Austausch auch ermöglichen. Also, Und ich muss, ich muss dazu
1: anfangen. sagen, Instagram ist dafür die perfekte Plattform. Ich möchte gar keine Werbung machen oder so. Um, aber es ist ja wirklich so, wenn ich im realen Leben mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert bin, dann ist es so, dass ich eher nicht dazu neige, diese Personen darauf anzusprechen, weil mir das unangenehm ist und weil ich ja im, im, im Kopf unterscheide. So ist es zumindest bei mir. Bei Instagram kann man einfach diesen Hashtag eingeben und man sucht sich einfach mal aus, wer postet denn dazu, wer schreibt denn dazu und hat ja automatisch diese Internetbarriere, dass man sagen kann, diese Person... Ähm, da, da kann ich jetzt mal neugierig nachfragen. Da bin ich jetzt nicht emotional involviert, weil mir diese Person gegenübersteht, sondern ich kann einfach mal eine nette Nachricht schreiben und mal sagen, so das Thema interessiert mich, äh, hast du Lust, mich dazu aufzuklären? Weil jemand, der diese Hashtags verwendet, der wird höchstwahrscheinlich auch daran interessiert sein, dich dazu aufzuklären. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, was ich eben schon sagte, wird man halt immer wieder seine Fehler machen und auch wir haben irgendwie letzte Woche Sushi bestellt und ja, auch dieses Sushi wurde in einer Plastikverpackung geliefert und dann haben wir uns kurz auf die Lippe gewissen und trotzdem das Sushi gegessen. so ne? Also man wird halt nicht perfekt sein können, aber man sollte halt demgegenüber aufgeschlossen zu sein, zu lernen.
0: Ja, das finde ich auch absolut richtig. Also lernen kann man sowieso wahrscheinlich noch, bis wir... Uo Opas und Omas sind, ja, so, <lacht> so wie du es gerade meintest. <lacht> ja, ähm, du hast jetzt gerade auch gesagt, natürlich ist trotzdem noch die Möglichkeit, dass man sich auch was anliest. Obwohl ich auch, also das ist noch eine Sache zu Instagram, das finde ich auch deswegen ganz toll, weil Bilder auch ganz viel mit dem Unterbewusstsein machen. Also so ein bisschen was unbewusst passiert. Und indem ich viel sehe, einfach auch Diversität sehe glaube ich schon, dass das auch ein bisschen mehr in den Kopf eingepflanzt wird. Was natürlich manchmal dann doch wieder das Problem ist, dass man in so einer Bubble unterwegs ist und vielleicht genau die Leute, die es sehen sollten, dann vielleicht gar nicht sehen. Weil sie sowieso schon aufgeschlossen sind und deswegen überhaupt diese Leute abonniert haben. Aber irgendwo fängt man ja an und äh, indem man Sachen liked und irgendwie Sachen eine Reichweite bekommen, erreicht es dann manchmal ja auch dann Leute, die vorher sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben und noch nicht so aufgeschlossen sind und sehen das einfach, sehen diese Bilder, sehen auch irgendwie die Wärme und Liebe, die da drin steckt, also genauso wie bei dir auch auf dem Kanal, was ja was super Schönes ist und was ganz viel, glaube ich, überträgt und deswegen finde ich das auch sehr wertvoll, habe ich vorher noch nie so drüber Gedanken gemacht, aber macht auch total Sinn. Ähm, was ich aber eigentlich noch fragen wollte, war, gibt es irgendwelche Bücher, also sowohl für Erwachsene, also quasi Eltern oder generell auch junge Menschen, die sich einfach dafür interessieren, ähm, jetzt ja, zum Thema auch gerade Regenbogeneltern ähm, und auch Kinderbücher. Also jetzt hast du ja deinen schon gerade erwähnt, aber gibt es noch mehr, wo mhm. du sagen würdest, hey, das kann man echt gut empfehlen?
1: Ja, ähm, es gibt ein ganz, ganz tolles Paar, die haben auch äh, die haben auch zwei Kinder, glaube ich, äh, Papapi, die äh, haben sowohl ein Buch für Erwachsene, das heißt Papa, Papi und ich.
0: Eine ganz kurze Korrektur aus dem Schnitt, das Buch heißt Papa, Papi,
1: Kind. Und die haben auch ein, ein Buch für, für Kinder oder die ähm, Anna, heißt sie, hat ein Buch geschrieben, das heißt Max findet einen Freund und äh, hat da als Grundlage auch die beiden genommen quasi und es geht die ganze Zeit nur um Max der einen Freund findet aber er hat halt auch zwei Papas und das sind mir auch ehrlicherweise die liebsten Bücher die wirklich da so am Rand mit umgehen dann gibt es noch äh, zwei Papas für Tango es ist eine Geschichte eine echte Geschichte vom New Yorker Zoo wo äh, ein gleichgeschlechtliches Pinguinpaar ein ein Pinguin adoptiert hat ähm, auch eine ganz ganz tolle Geschichte in Richtung Diversität kann ich ganz stark empfehlen ähm, Du gehörst dazu. Das ist ein großartiges Buch. Das ist für mich tatsächlich das schönste Kinderbuch, was man so lesen kann. Ähm, da, da werden einfach unterschiedlichste Familienmodelle erklärt und wie die unterschiedliche Feste feiern, wie die arbeiten und wie unterschiedlich einfach Familien sein können. Und das ist Genau das, was ich ja auch so ein bisschen mit, mit meinem Instagram-Profil zeigen möchte. Und das tut das Buch auch. Und das finde ich hervorragend und gehört meiner Meinung nach wirklich in jedes Kinderzimmer. Ähm, das sind so die Bücher, wo ich sagen würde, die, die sollte man eigentlich haben, ja. Ähm, ich habe jetzt ein Buch geschenkt bekommen, das fand ich total klasse. Oh, Wie heißt denn das noch? Äh, Prinzessin, Prin Prinzessinnen haben Mut oder so. Da werden Disney-Märchen äh, so weit weitergetrieben, dass die Frau quasi emanzipiert ist um wie die Geschichte dann ausgehen würde. Um, und das ist ein ganz, ganz klasse <lacht> Buch. Und ähm, ich liebe Disney und ich habe auch die Disney-Märchenbücher, aber ich finde es toll, dieses Buch einfach daneben zu haben, um zu zeigen, hey, nein, es ist nicht alles nur, äh, Mädel verliebt sich in Prinzen und kriegt ihn am Ende, sondern ähm, vielleicht entscheidet sich das Mädchen nachher auch einfach die Prinzessin zu nehmen. So.
0: Das ist ja mega cool. Ich habe ähm, bisher auch komplett vermieden, Emily irgendwelche Märchen vorzulesen. <lacht> Aber das ist ja dann vielleicht mal eine gute Idee, einfach direkt sich sowas anzuschaffen und das komplett zu umgehen. Ja. Richtig schön. Ja, ich finde auch eine Idee, die ich jetzt noch so mit einbringen würde, das versuche ich manchmal, ähm, wenn wir irgendwelche Bücher lesen oder auch Hörspiele anhören, wo es eben ja sehr klassisch zugeht, auch mit Emily, da auch manchmal so in in Reflexion zu gehen. Das klappt mit vier noch nicht besonders gut, muss ich sagen. Mhm. <lacht> Aber einfach auch darüber zu sprechen und ähm, und da so ein bisschen in Austausch zu gehen und auch mal Fragen zu stellen, so wie wie sie das denn sieht und glaubt sie denn, dass der Papa immer zur Arbeit gehen muss und die Mama zu Hause ist und sowas alles und einfach um auch rauszufinden, so was ist da schon alles im Kopf drin, ähm, um das mal einfach mal sichtbar zu machen und einfach in Austausch zu gehen auch mit den eigenen Kindern. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch, kann man auf jeden Fall machen, weil manchmal kommt man an solchen Büchern nicht vorbei, man kommt an Serien nicht vorbei, die diese Sachen eben ähm, dann doch ver verbreiten. Ich habe zum Beispiel, wie ich noch am Anfang, Emily wollte immer Leo Lausemaus hören, ich bin fast ausgerastet. Da war die noch so klein und sie wollte es immer hören, sie hat sich so beschwert und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? So, verbiete ich jetzt komplett, das zu hören? Hört sich das an? Kann sie überhaupt das schon reflektieren? Ja. Also, es ist so spannend, weil es gibt halt noch so viel da draußen, was einfach ja, ich glaube, das meiste, was einfach so klassisch aufgebaut ist, ähm, ja, dass ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass äh, ja, je älter sie wird, dass das, desto einfacher wird es, glaube ich, sich auch über Sachen einfach zu unterhalten und dass es das jetzt hoffentlich noch nicht so einprogrammiert ist, dass man das dann nicht mehr rausbekommt.
1: Ja. <lacht> Weil ich glaube, ähm,
0: das ist so die Angst, ne?
1: Ich glaube, da, also da, dieses drüber reden, das macht schon sehr, sehr viel Sinn und das sollte man auf jeden Fall machen und ähm, irgendwie reflektieren und auch ähm, kritisch reflektieren und einfach mal mit dem Kind unterhalten und sagen so, ähm, welche Möglichkeiten gibt es da noch? Ich habe jetzt kürzlich den Tipp gehört, ähm, dass man die Geschichte einfach ändern kann. Also wenn ich meinem Kind was vorlese zum Beispiel, dann ja, bin ich ja ich selber dafür verantwortlich, <lacht> wie die Geschichte aussieht und dann ändere <lacht> ich das halt. So, ja. und dann wird aus dem Julian eine Julia und zack, ergibt sich vielleicht eine komplett andere Geschichte.
0: Das ist bei Büchern auch ganz einfach. Das wird halt schwierig ab dem Moment, wo die anfangen, Hörspiele zu hören oder Serien mhm. zu gucken. Oder in der Kita irgendwie Ja, Gott sei Dank ist Paw Patrol da äh, unbefangen. Ja, es sind einfach Hunde. Die, ähm, obwohl, es gibt dann doch, es gibt auch so einen weiblichen Hund. Bisschen wenig eigentlich. Da, da geht's schon los. Aber trotzdem, es ist irgendwie so ähm, Es gibt ein paar, bei denen ich sagen würde, gut, ein bisschen unkritisch, aber so ein paar, wo ich denke, so, ah Conny ist zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, was mhm. Emily auch äh, liebt. Und gleichzeitig ist es so ein urklassisches Familienmodell. Und ja, das ist dann schon manchmal so ein bisschen so hm, Ja, ich glaube, dann ist vielleicht auch gut, wirklich zu gucken, so wie du auch gerade gesagt hast, sich auch einfach da mal Bücher anzuschaffen, die auch einfach die anderen Sachen aufzeigen. Ja. Um da immer so einen Gegenentwurf zu haben. Weil ich glaube, man kann an die Sachen Da kommt man nicht dran vorbei. Man kann nur drüber sprechen ich kann allerdings jetzt die Geschichte nicht plötzlich verändern, also während sie läuft. Ähm, ja, aber in Austausch gehen und halt Alternativen anbieten. Ne?
1: Ja, also auch da muss man sagen, äh, gibt es ganz, ganz tolle Accounts bei Instagram, die ähm, sich mit diverser äh, Literatur auseinandersetzen. Und zum Beispiel im Rahmen von, von ähm, Regenbogenfamilien macht der Marcel Kahl das ganz, ganz doll ähm, auf Instagram also einfach mal nach seinem Namen suchen, weil er hat wirklich so Literaturlisten auch, wo er vorschlägt, was man auf jeden Fall machen soll. Da taucht auch Timber mit, mit auf, aber eben halt auch ganz viele andere Bücher, um, die wirklich da wirklich gekauft werden sollten und dürfen und in die Bücherregale wandern können.
0: Okay, das ist doch auch ein super Tipp, weil ich glaube, da können wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen aufstocken. Vor allem, wo Emily auf einmal anfängt, solche Dinge zu sagen, wo ich denke, Hilfe! <lacht>
1: Ja, ich habe da also so ein bisschen Respekt, hört man davor, ne? Also, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, diese ganzen ähm, Hörspiele, sowas wie äh, TK, äh, nee, die drei Fragezeichen oder so, ne? Ich meine, Justus wächst zwar bei seiner Tante und Onkel auf, aber da gibt es halt auch ähm, Titos und Mat Matilda. und die sind halt auch so typisch Mann, typisch Frau, wie sie irgendwie im Bilderbuch stehen. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, indem man da einfach drüber redet und zeigt, dass es viele andere Modelle gibt, ähm, kommen wir dem hoffentlich näher. Und es wird zukünftig sicherlich auch äh, neben Conny dann vielleicht auch eine andere Serie geben, die genauso erfolgreich ist und ein alternatives Familienmodell aufweist.
0: Vielleicht musst du jetzt einfach noch eine Serie schreiben. Ja,
1: <lacht> also, ich spiele in meiner Freizeit Theater und ich überlege ja die ganze Zeit schon ein Theaterstück zu schreiben. Ja, aber Theaterstück
0: ist doch, das baut doch alles aufeinander auf. Also <lacht> erst ein Buch, dann kommt das Theaterstück und dann machst du daraus eine Serie. Ja. Oder machst erstmal einen Film daraus und dann eine Serie.
1: Ja, also tatsächlich, ich habe schon überlegt, ähm, Timber handelt ja von Tieren. Ähm, und ich habe aber überlegt, so was macht man denn, wenn sie mal 10 oder 12 ist, gibt es Timber auch für. Jugendliche eigentlich so. Und ja. da fiel mir auch schon eine Geschichte äh, direkt so ein. Also ähm, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Äh, die Zeit ist nur das Problem. Und irgendwann möchte ich auch wieder raus äh. und viel spazieren gehen und Sport machen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem möglich. Ich muss da jetzt leider dich darin supporten, dass du das tust, weil gerade in der Pubertät äh, passiert ja im Gehirn noch mal ganz viel, da werden wir ganz viele neue Sachen verzweigt, das ist ja wirklich total interessant, da gehen ja die ganzen Verknüpfungen einmal wieder so auf Reset und dann macht noch mal Blablabla im Gehirn und dann wird noch mal alles neu sortiert und ich glaube in so einer Phase des Lebens, ähm, gerade wo man ja auch anfängt sich von den Eltern loszulösen und irgendwie neue ja Partnerschaften auch einzugehen, irgendwie überhaupt nicht neue, sondern generell Partnerschaften einzugehen, da ist das, glaube ich, ein Thema, was super ähm, cool wäre, das dann noch mal so mit einzubringen. Ja,
1: also ich glaube, in der Literatur, ähm, da, die Diskussion habe ich schon mal kürzlich verfolgt, gibt es da wohl jetzt noch nicht so die großen Hits. Ähm, aber die Netflix-Serie, muss man ja sagen, oder auch andere Serien ja. äh, von den anderen Anbietern, die versuchen jetzt ja doch auch, ganz, ganz viel Diversity mit einzubringen. Und ähm, die unterschiedlichsten ähm, Modelle, wie, wie man sich liebt, was, was für einen Hintergrund man hat. Also die sind schon sehr divers mittlerweile. Ähm, gefällt mir ganz ganz gut, muss ich sagen. Ähm, also zumindest ich als Erwachsener gucke diese Serien auch ganz gerne, weil ich das ganz schön finde zu sehen, dass das da mittlerweile Einzug hält.
0: Ich muss direkt wieder nach Empfehlungen fragen. <lacht>
1: Ach, äh, das, das jetzt hält dir natürlich nichts ist oh, auch gemein. Immer so jetzt, die
0: Pistole jetzt. auf die Brust, so, hau mal raus. Okay,
1: ja, <lacht> ähm, Also, tatsächlich finde ich zum Beispiel äh, die Serie Elite, finde ich ganz toll. Ähm, ich finde, äh, Glee ist eine ganz, ganz tolle Serie, die ist schon über... Äh, ich glaube, die ist schon zehn Jahre alt oder so, aber so eine ja. Musical-Serie und eine der ersten riesigen Serien, die ähm, Diversity eingebracht haben, egal ob das ähm, Body-Shaming ist oder ähm, Homosexualität oder auch ein lesbisches Pärchen spielt damit, ähm, das ist schon spannend. Tote Mädchen lügen nicht. Also so wirklich so Jugendserien, die man als Teenie guckt, ähm, da gibt es wirklich mittlerweile einige, wo ich sagen kann, ähm, die sind bestimmt nicht hervorragend und missachten dann wieder andere Aspekte, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, ähm, worauf gut. ich jetzt noch nicht geachtet habe. Also von daher, ich würde ja. sie nicht als pädagogisch wertvoll ähm, beschreiben, aber es wären meine Tipps, um zumindest so Diversity in Netflix-Serien oder in, überhaupt in Serien, Glee ist ja keine Netflix-Serie, wieder zu entdecken.
0: Kennst du Please Like Me?
1: Ja, eine ganz tolle Serie, ja.
0: Oh Gott, ich glaube, es ist meine Lieblingsserie. Ja, ich habe es einfach ich tituliere sie, weil ich habe glaube ich sehr lange keine Serie geguckt, die ich so genial fand auf so vielen Ebenen. Also ich fand ich habe so oft so laut lachen müssen und gleichzeitig war ich auch so tief berührt und einfach auch so ultra authentisch. Die Schauspielerinnen alle also es war alles einfach genial, also ja. ja, ich weiß auch nicht, ob da irgendwelche Sachen nicht okay sind drin. Hinter dieser Brille habe ich das auch noch gar nicht angeguckt, aber äh, ja, sehr, sehr coole Serie trotzdem. Also Ich so, finde die auch ganz, Empfinden ganz toll. Jetzt. Und
1: jetzt im Februar soll ja auch, man, ich mache keine Tipps, ich sage nicht dem Sender, aber es soll ja von Love Simon die Serie kommen. Ich glaube, Love Anton wird die heißen. Und Love Simon war ja so ein ähm, Film, der vor zwei Jahren erschien, der das Thema ganz groß aufbereitet hat. Ähm, und einer der größten Hollywood-Filme, glaube ich, war, die äh, das Thema Gleichgeschlechtlichkeit ähm, als Thema hatten. Und äh, da jetzt dann so eine Serie von zu sehen, da freue ich mich auch total drauf.
0: Ah, das wird großartig. Es <lacht> kommt noch so viel. So, jetzt, äh, ich schaue noch mal gerade hier, weil ich hatte, glaube ich, noch zumindest eine letzte Frage. Genau,
1: äh,
0: gibt es irgendwas, was du Eltern mit auf den Weg geben könntest, die darüber nachdenken, zu adoptieren?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also als erstes kann ich jedem anbieten, wir haben ja unseren Account auf Instagram, wenn es wirklich konkrete Fragen gibt, gerne auf uns zukommen. Ich bin da sehr, sehr offen und stehe da auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite, insofern ich das mit meinen persönlichen Erlebnissen kann. Ansonsten viel informieren, sich viele Gedanken machen, sich sicher sein, aber am Ende steht halt im Vordergrund, dass da Kinder draußen sind, die einfach eine liebevolle Familie suchen und entsprechend kann ich es jedem nur empfehlen, das zu machen. Es ist ein anstrengender Weg, ähm, der ist wirklich nicht einfach und der ist auch voller Formalitäten und ähm, Bü Büroarbeit, Schreibarbeit, also man muss wirklich einiges machen, man muss sich vielen Fragen aussetzen. Ähm, andererseits denke ich mir, dass man so manche Fragen auch tatsächlich bei natürlichen Wege der Schwangerschaft äh, gerne mal stellen sollte. Von daher <lacht> finde ich das echt nicht verkehrt, dass man da wirklich auch so beleuchtet wird und geguckt wird, passt man wirklich ähm, zu einem Kind? Und ähm, deswegen würde ich das nicht als Schikane sehen, sondern wirklich mehr als ähm, gucken auf beiden Seiten, ist es was für einen? Und äh, worauf lässt man sich da ein? Weil wenn man diesen Weg durchlaufen hat, dann, dann ist man sich selber auch dessen bewusst, dass man das wirklich will und dass, dass, dass man das kann. Und das würde ich auf jeden Fall jedem an die Hand nehmen. Also einfach durchstehen, den weiten Weg und ähm, auf jeden Fall machen. Nichtsdestotrotz auch nebenher gucken. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn auch? Weil man muss dazu sagen, in Deutschland kommt auf viele Bewerberpaare irgendwie nur, ich glaube, auf zehn Bewerberpaare ein Adoptivkind, also sieht man, wie viele leer ausgehen. Von daher irgendwie gucken, kann man sich nicht doch vorstellen, ein Pflegekind ähm, zu sich zu holen? Oder ähm, gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Ähm, ja, das wären so meine Empfehlungen.
0: Auch wenn das jetzt wunderschöne Abschlussworte sind, habe ich trotzdem jetzt noch eine Frage. <lacht> 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 nee, weil du meintest, ähm, so, es, es kommt nur auf zehn Eltern ein Kind da nochmal eine ganz kurze Frage, was sind denn so die, ja was wird denn so bevorzugt? Also du hattest jetzt gerade gesagt, eine Ehe ähm, ist gut, aber gibt es sonst noch irgendwelche Kriterien, wo da besonders drauf geachtet wird?
1: Mhm. Also erstmal muss ich sagen, dass die Statistik, die kann schon gut drei, vier, fünf Jahre alt sein. Ähm, ich weiß auch in Hamburg ist die, äh, es ist je nach Bundesland anders, je nachdem wo man wohnt und bezieht sich auch nur auf Adoption in Deutschland und nicht auf Auslandsadoption. Ähm, was bevorzugt wird. Also tatsächlich zumindest in Hamburg, das wurde uns gesagt, und das glaube ich auch, wird geguckt, dass die Eltern zum Kind passen. Und das ist denen besonders wichtig. Man landet nicht auf einer Warteliste Nummer 27 und das 27. Kind bekommt man dann sondern man landet in einem Pool und je nach den ähm, sozialen Faktoren und andere Faktoren und auch Persönlichkeit wird dann äh, das Elternpaar ausgewählt. Ähm, typisches Beispiel, was uns damals gesagt wurde, ein Baby brasilianischer Eltern, wo man weiß, die haben Feuer im Blut und viel Temperament, da sucht man jetzt nicht als Konterpart irgendwie das spießige Pärchen, was nur zu Hause sitzt und eigentlich auch keine Lust hat, mit dem Kind auf den Spielplatz zu gehen. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass, dass es immer sein kann, dass es ein Kind gibt, was genau zu einem passt und dass es da nicht wirklich ein richtig oder falsch gibt. Aber zumindest in Hamburg ähm, sagt man, ähm, man adoptiert nicht als Paar, sondern als Ehepaar, ähm, also sollte verheiratet sein. Man sagt auch, äh, Singles haben es ein bisschen schwerer oder Alleinerziehende haben es ein bisschen schwerer, weil in dem Moment, wo dann alle Faktoren gleich sind mit einem Ehepaar, hat das Ehepaar dann einfach die Nase vorn. Das sind so die Faktoren, die ich kenne. Bei Alter sagt man, dass es eigentlich keine Grenze gibt. Es soll aber der natürliche Abstand zwischen Eltern und Kind vorhanden sein. Das ist jetzt eine sehr, sehr grobe Aussage, weil man ja immer wieder jetzt liest, dass jemand auch mit 60 noch Papa oder Mama werden kann. Um, aber man, man sagt so, es soll natürlicher Abstand da sein. Und wir haben auch gesagt bekommen, mit ähm, 38 zum Zeitpunkt der Bewerbung und meinen 31 Jahren damals, waren wir noch mit unter den jüngeren Paaren. So, also die sind schon eher so im Bereich 40 Jahre.
0: Ich finde das so krass, all die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, da muss man ja auch aufpassen, dass man da nicht so ganz krass in Stereotypen landet. Also jetzt, da kannst du ja jetzt nichts für, aber dass dann irgendwie solche Aussagen getroffen werden, so okay, die Eltern sind so und deswegen muss das Kind so sein, mhm. äh, finde ich teilweise jetzt auch schon fast ein bisschen schwierig. Also ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, also ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es ist ja, wie du es auch vorhin gesagt hast, als Eltern weiß man auch nicht genau, was dabei rauskommt, wenn man so ein Kind bekommt. Ja. Und fördert jetzt nicht unbedingt Diversität, sondern eher so, okay, die, das Kind muss zu den Eltern passen. Äh, sehr, sehr spannend, vor allem auch, auf welcher Grundlage die, die diese Sachen auswählen. Gucken die euch an und sagen, ja, warte mal, Persönlichkeitscheck, Big Five, Personality, äh, mhm. das sind die fünf, das wäre wenigstens noch psychologisch fundiert. Das einzige übrigens, was psychologisch fundiert ist im Persönlichkeitsbereich. Ähm, aber das also machen die das dann? Sagen die wirklich so, hey, fühlt mal vorher so ein Fragebogen aus und das Kind, glauben wir, ist so und so und dann gucken wir, ob es zusammen
1: matcht? Ja, Also, also tatsächlich haben wir uns diese Frage auch gestellt ähm, und wir waren auch eine lange Zeit so, dass wir gesagt haben, im Hintergrund haben die doch bestimmt irgendwie so ein Punktesystem und teilen dir dann Punkte zu. Wir haben dann aber mit jedem Gespräch immer mehr gemerkt, nein, das ist nicht so. Also es werden wirklich eher Berichte angefertigt, und zwar so allumfassende Berichte über dich als Person, euch als Familie, den Haushalt und wie die Wohnung eingerichtet ist. Und es wird dann nicht nach genau nach diesen ähm, psychologischen Aspekten und so ist man ein gutes Elternteil ähm, geschaut. Ähm, ich muss auch noch mal als Nachtrag zu eben sagen, ähm, nur weil man jetzt nicht in dem Raster war, welches ich genannt habe, sollte man trotzdem zu diesem Infogespräch gehen und sich da mal informieren, weil all das, was ich gesagt habe, ist das, was mir so begegnet ist während unserem Adoptionsprozess. Das heißt nicht, dass sich nicht auch dort die Welt ein bisschen dreht und warum soll nicht auch jemand, der alleinerziehend ist, ein Kind adoptieren ähm, und auch die gleichen Rechte haben. Deswegen einfach zum Infogespräch gehen und sich da mal informieren ähm, und nicht darauf hören, was ich jetzt hier äh, beim Podcast gesagt habe und sich deswegen dagegen entscheiden zu adoptieren oder so.
0: Ja, es ist gut, dass du es nochmal mal nachträgst. Man weiß ja nie. Ich, ich finde es ich trotzdem total spannend. Das war ja vorher noch gar nicht drin, diesen Auswahlprozess. Äh, da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich finde es wirklich spannend, weil ich irgendwie auf der einen Seite voll verstehen kann, dass es ja zum Schutz des Kindes ist. Also es ist ja im Interesse des Kindes gedacht. Das ist ja nicht mhm. irgendwie gedacht so, hey, äh, wir wollen jetzt irgendwie hier Eltern diskriminieren oder so, sondern es ist wirklich bin ich mir ziemlich sicher, von der Sicht aus des Kindes gesehen, dass man denkt, hey, wir wollen einfach, dass das in das bestmögliche Umfeld reinkommt. Und solange es ja eine Auswahl gibt, kann man ja auch eine Auswahl treffen. Das ja. macht ja auch Sinn. Und irgendwas muss man sich ja auch orientieren. Also mhm. macht man Losverfahren oder ähm, macht dann doch irgendwelche Anker. Aber ich bin jetzt einfach so super neugierig, ob es da halt irgendein Fundament hinter gibt, das würde mich so sehr interessieren. Also so, wenn du gerade sagst, da werden einfach nur Berichte gemacht, das finde ich klingt schon mehr so ein bisschen willkürlich, so als ob dann irgendwie der eine, der mag dich und der andere mag dich nicht mhm. und dann kommst du am Ende nur auf Sympathie an, da kannst du ja auch der krasseste Narzisst sein. Der einfach super geil darin ist, irgendwie Leute ganz schnell in seinen Band zu ziehen, aber furchtbar, wenn es um Kindererziehung geht, also was dann ganz schrecklich zu emotionalem Missbrauch führen, führen könnte und so. Also
1: ja. puh. Ja, ja, also ähm, wird es wahrscheinlich auch das eine oder andere schwarze Schaf geben. Ähm, also, ich weiß auf jeden Fall, was eine Rolle spielt. Ist der Wunsch der abgebenden Eltern. Es ist tatsächlich so, man versucht immer noch den Kontakt aufzunehmen zu den abgebenden Eltern und zu gucken, was ist denn der Wunsch von denen. Ähm, also wenn die jetzt irgendwie sagen, ähm, ich möchte, dass es einfach ein wohlbehaltene, wo, in wohlbehaltene oder in eine gute Familie reinkommt, dann, dann ist es fein, aber ähm, die können schon auch sowas sagen wie, äh, ich hätte gerne gleichgeschlechtliche Eltern für das Kind, so, dann, dann ist es schon irgendwie ein Ausschlagkriterium, wo sie dann gucken, okay, haben wir nicht jemanden im Pool, der den Kriterien entspricht? Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, auch für die ja, abgebenden ja. Eltern, weil man muss ja immer so überlegen, dass die ja auch in einer ganz starken Notsituation sind. Ähm, ansonsten ist das eine gute Frage tatsächlich und ich glaube viele ähm, dazu gehören wir halt leider nicht äh, viele, die das Glück nicht haben adoptieren zu können, die werden dem Ganzen wahrscheinlich auch so eine gewisse Willkür vorwerfen ähm, und ein Stück weit kann ich das glaube ich auch verstehen, dass man irgendwie dann auch Trust empfindet, wenn man irgendwie nicht ausgesucht wird und sich dann ganz schnell fragt, warum ist das denn so und dann wäre es natürlich wie du sagst, schöner zu wissen, okay, du hattest bei dem Scoring einfach einen Punkt zu wenig und der andere hat einen Punkt mehr tut uns leid um, aber so einfach ist es nicht. Was ich sagen kann, ist auch in der Zeit, in der wir jetzt äh, die Kleine zur ähm, Adoptionspflege, so nennt sich äh, die Anfangszeit nach der Adoption oder, oder nachdem man das Kind nach Hause äh, geholt hat, ähm, <lacht> wir kriegen noch ganz viele Besuche. Also sowohl das Jugendamt als auch äh, die Adoptionsvermittlung stehen wirklich regelmäßig bei uns vor der Tür, kommen immer wieder zum Hausbesuch vorbei und gucken sich an, geht es ihr gut, wie verhält sie sich und, ähm, und wie verhalten wir uns mit dem Kind? Wie gehen wir mit der Kleinen um? Und da würde ich schon sagen, das machen die toll. Also alle, beide Institutionen, ähm, Da, da, man merkt schon, die achten drauf, ob die Kleine zum Beispiel lacht, wenn sie kommt oder ob sie die ganze Zeit nur schreit und so. Also da ist schon viel noch im Nachgang an Betreuung vorhanden. Von daher hoffe ich doch, dass die die richtige Wahl treffen. Und ich kann ja nur jetzt für uns sprechen und in unserem Fall haben sie die richtige Wahl getroffen. So. <lacht>
0: Ausrufezeichen. <lacht> ja. Ja, ich meine, es gibt ja auch die andere Seite. Es ist ja auch immer so ein Abwägen. Weil wenn sie natürlich <lacht> so ein Scoring-System machen, das macht sie ja genauso angreifbar. Weil dann wieder die Frage ist, wo, woher kommt denn jetzt das wieder rum? Also es ist, es ist einfach schwierig. Ein schwieriges Thema. Ähm, Beziehungsarbeit im Vorhinein irgendwie vorauszusagen, ist schon crazy, ne, also auch sind, wann ist jemand, der fängt ja schon bei der Frage an, wann bin ich denn ein gutes Elternpaar und wann nicht und was, also das kann man ja so schon gar nicht so leicht beantworten, das sind ja so moralische Fragen, wow. <lacht> Muss ich nochmal in die Sterne gucken und drüber nachdenken. Ja, das stimmt, <lacht> ja. Ja, Mensch Kevin, das war jetzt eine super spannende Stunde, bisschen sogar über eine Stunde für mich, ich habe richtig viel gelernt und ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich Emily da noch mehr ähm, auf den Weg geben möchte, wie Diversität aussieht. Ich glaube, ich werde sofort Bücher besorgen. Ähm, ich werde noch mehr darauf achten, mit ihr Gespräche zu führen. Und bei mir ist auf jeden Fall schon was erreicht. Und ich hoffe, dass das hier auch genauso bei den ZuhörerInnen irgendwie zutrifft. Und wenn ihr möchtet, dann schaut doch einfach mal bei dem Instagram-Kanal von Kevin vorbei. Der war papa Adoption. Also man schreibt das wie Papa und dann wie bei Adoption hinten Adoption quasi hinten dran. Und lasst ihm doch auch gerne eine Nachricht da und abonniert ihn. Äh, ist unbezahlte Werbung gerade. Ich glaube, da würdest du dich bestimmt drüber freuen, oder? Natürlich.
1: Also äh, vor allem freue ich mich über jeden Austausch. Also jeder, der eine Nachricht ja. schreibt, bekommt auch eine Nachricht von mir zurück. Und äh, wenn hier irgendjemand zugehört hat, der, der der Meinung ist so, hey, Kevin kann auch von mir noch was lernen, ähm, schreibt mir auf jeden Fall, weil ich habe richtig Lust drauf.
0: Voll schönes Angebot, ja. Also ich äh, freue mich natürlich auch immer über Rückmeldungen, auch zu dieser Folge zu Aus dem Kinderzimmer. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Abend, Kevin. <lacht> Wie lässt du den Abend ausklingen?
1: Ah, ich, wir brauchen jetzt Was auf jeden Fall ein eins? bisschen Pärchenzeit. Ähm, ich ich habe einen äh, neuen Escape Room geholt, irgendwie ähm, Ausbruch uh. aus der Psychiatrie oder so heißt der. Und äh, da habe ich richtig Lust drauf. Also ein Online-Escape-Game? Ähm, das tatsächlich nicht. Das ist einer so ein Boardspiel, so ein Brettspiel. Ähm, ah ja, haben ja. wir auch schon
0: gemacht. Ja, cool. Sehr schön. Dann würde ich hier an dieser Stelle mal sagen, tschüssi. Tschüss,
1: bis dann.